0: Hola, ¿cómo están? Les habla Liu Reyes y en este segundo audio vamos a seguir hablando ahora sobre el tema de los documentos administrativos. Hay diversos documentos administrativos que se utilizan en la empresa, todos ellos como parte de la comunicación formal que hay en ella. Y voy a estar hablando de manera muy breve, sobre cada uno de ellos. Les dejé en la carpeta de material de consulta o material de apoyo algunos ejemplos de cada uno de los que estaremos hablando el día de hoy con la finalidad de que mientras escuchas este audio puedas también estar revisando esos ejemplos. Bien, el primero que quisiera hablar sobre él es el currículum o Curriculum Vitae. Seguramente ya has escuchado hablar de este documento y te voy a platicar algunas ideas. Estoy seguro de que podrás encontrar una gran cantidad de información en Internet, libros, revistas, con recomendaciones sobre cómo elaborar un currículum. Y para efectos de nuestra clase, yo te voy a dar algunas recomendaciones. Existen diversos estilos para presentar un currículum. Recuerda, el currículum es el documento en donde una persona expresa su trayectoria académica, laboral y de vida, con la finalidad de que otra persona lo pueda conocer y tomar una decisión respecto a si esa persona puede o no llegar a formar parte de una organización. Por lo tanto, esta se convierte en una herramienta muy importante para presentarnos, es decir, este documento hablará por nosotros en determinado momento. Por ello es importante que pongas mucha atención en su elaboración. Lamentablemente muchos hacen su currículum hasta el momento en que lo necesitan y terminan haciéndolo con prisas o sin siquiera saber cuál es la forma de hacerlo. A veces hasta piden que alguien más se los haga. Hay que evitar esto. El currículum se va construyendo. No importa que en este momento no lo necesites. Es importante que lo vayas haciendo para que cuando lo necesites, pues ya lo tengas y simplemente lo revises, lo adaptes y lo utilices. Como les decía, existen diversos estilos. No es que uno sea mejor que otro. Simplemente son diversas formas de elaborarlo. Dependiendo de lo que necesites, ¿O a quién vaya dirigido? Estas son algunas recomendaciones. Por lo general, un currículum tendrá que ser breve. Sería excelente, entonces, que el currículum cupiera en una sola página, es decir, en una, hora, en una cara de la hoja. Cuando se utiliza para solicitar un empleo, la persona que lo va a leer, por lo general, el gerente de recursos humanos, el encargado de contrataciones o a veces puede ser que hasta el dueño o el gerente general lo lean. Son personas muy ocupadas y lo que quieren es rápidamente darse una idea de quién eres. Así que cuando tienen un currículum escrito de manera breve en una sola página, hay una alta probabilidad de que lean todo lo que dice esa página. ¿Qué información debe de venir ahí? Bien, Aquí es donde empiezan algunas diferencias. Las diferencias entre estilos de currículum pueden ser el aspecto visual y la forma o el orden de ir presentando la información y qué tan detallada es esta. Te pondré algunos ejemplos. En el encabezado se suele colocar el nombre de la persona con letras un poco más grandes. Hay estilos de currículum que incluyen una fotografía tuya. Tal vez te preguntes, ¿es bueno que esté mi foto ahí? ¿Sí o no? Bien, esto depende de ti y depende también del tipo de empresa al que va dirigido. Es recomendable incluir una foto, una manera de personalizar este documento y de darle un rostro. Si vas a usar una foto... Es muy recomendable que la fotografía sea profesional. Y no me refiero a que te la hayan tomado en un estudio de fotografía. Claro que no. De hecho, tú mismo te la puedes tomar. Me refiero a que sea una foto en donde te muestres con una apariencia profesional, seria. Y con seria no me refiero a cara de enojado, sino que si vas a pedir trabajo en una empresa donde la gente suele vestir formal, por ejemplo, en un banco, bueno, pues esperaríamos que tu fotografía fuese con vestimenta similar a la que usan en un banco. Si eres hombre, pues bueno, con traje o corbata. Si eres mujer, con una blusa formal. Si no sabes cuál es la vestimenta que se utiliza en ese lugar, no es necesario que vistas tan formal, pero que siga siendo una fotografía de la cual alguien no pudiera molestarse o tu avergonzarse. Por ejemplo, no sería recomendable que utilizaras una foto en donde apareces en una fiesta rodeado de amigos o con bebidas alcohólicas a la vista o que se note que no tienes un arreglo personal. Por ejemplo, estás despeinado o que se note que te acabas de levantar de la cama. Ese tipo de fotografías no son adecuadas para un currículum. Recomendaciones deben de ser de frente, bien iluminadas y con el rostro descubierto, sin caer en excesos de joyas en el caso de las mujeres y también de los hombres. Y también es bueno sonreír, mostrar un semblante agradable, un semblante con una idea de frescura y de un carisma con un ambiente agradable. Eso es lo que te puedo recomendar en cuanto a la fotografía. ¿Qué más podemos decir? En este encabezado está tu nombre, como ya lo he dicho, una fotografía, y también se suelen colocar aquí los datos de contacto, teléfono, correo electrónico, redes sociales y el domicilio. ¿Por qué es importante esto? Porque estos serán los medios en los cuales se te intentará localizar si es que a las personas les interesa contactarte. Aquí tengo un par de comentarios que hacer. Si vas a poner tu teléfono celular o de casa, asegúrate de que el teléfono esté bien escrito. Asegúrate que el teléfono esté vigente y asegúrate de que sea un número que tengas a la mano. Por si sucede que te llaman, contestes de inmediato. Yo trabajé durante algún tiempo en el Departamento de Recursos Humanos y me tocó durante este tiempo recibir y revisar varios currículums y contactar a las personas. Llegó a suceder que cuando llamaba por teléfono, algunos números estaban cortados. No existían, lo cual es muy molesto porque yo requería contactar a esa persona para ofrecerle un empleo y resulta que el teléfono estaba cortado. O bien me mandaba al buzón. Eso también es muy desagradable. Si tú has entregado una solicitud de empleo, es muy normal que te llamen. Y es normal también que tú esperes que te llamen. ¿Qué tienes que hacer? Pues estar al pendiente. Así que no seas descuidado o descuidada y olvides tu celular guardado. Mientras te llaman, tal vez tú no te des cuenta. También me llegó a suceder que las personas ponían el teléfono de algún familiar. No me explico todavía por qué pero llegué a llamar a algunos lugares y me contestaba a la tía, a la prima o a algún otro vecino y preguntaba por él y me decían, bueno, le doy algún recado, ¿qué le digo? Cuando esto ocurre, lo que hacemos es descartar de inmediato a esa persona, porque si ni siquiera tuvo la atención de pro proporcionar un contacto adecuado, bueno, eso me habla muy bien, de cómo será su función en un empleo. Así que eran candidatos que descartábamos de inmediato. Y bueno, qué decir de cuando la persona sí contestaba y decía que tal vez no podía ir a la hora que yo le pedía, pero me proponía otra hora. Bueno, yo le agradecía amablemente y le decía que en otra ocasión lo buscaba. También quedaba descartado. Bien, regreso al tema del currículum. Tienes que poner, como ya lo he dicho, tus datos de contacto. También tu correo electrónico. Para eso es importante que tu correo electrónico también sea profesional. Se sugiere que tu correo electrónico sea tu nombre o tu nombre, tus iniciales, algunas variantes de estas o algún número. No es admisible en el ámbito profesional que utilices correos electrónicos con nombres graciosos. Soy el más fregón, hotmail.com o cosas por el estilo. Soy la más bonita, ese tipo de cosas. Bueno, tal vez te funcionaron en la secundaria, está bien, pero en el ámbito profesional no son bien vistos. Yo recuerdo haber visto inclusive correos electrónicos con groserías o palabras altisonantes, arroba hotmail. Bueno, tal vez digas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Podrá ser un buen trabajador? Pues sí, pero recordemos que es parte de tu imagen. Te recomiendo entonces que si no lo tienes, hagas un correo profesional. También aparecerán tus redes sociales, si así lo deseas. Para esto, debe de ser una red social de la cual no te avergüences presentarte. Si sí pones tu Facebook, pero cuando... El gerente de Recursos Humanos entra a tu Facebook y se encuentre con tus fotos de una borrachera, de una fiesta, o quizá con poca ropa, o en tus vacaciones, en la playa. Bien, todo esto está bien, pero recuerda, estamos en un ámbito profesional. Si tú consideras que tus redes sociales no las deben de ver, pues evita mencionarlas en el currículum, o bien Procura tener una red social digna de un, de un profesionista. Tal vez te parezca exagerado, pero así es. Bienvenido al mundo profesional. Entonces, eso es lo que aparecerá en el encabezado. Luego vendrán secciones. Y aquí es donde encontraremos ya las principales diferencias con los estilos de currículum. Por lo general tendremos una sección donde se hablará de tu trayectoria profesional. Es decir, ¿dónde has trabajado? ¿En qué fecha? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué puesto desempeñaste? Y algo bien importante, ¿cuáles fueron tus logros en ese departamento? Esto lo vas a, a colocar en orden eh, descendente, es decir, de lo más reciente hacia, hacia atrás. Me explico, colocas en primer lugar el puesto más reciente y así hasta retroceder varios años. Insisto, es importante que coloques no solamente la fecha en la que trabajaste en tal lugar. A tu futuro empleador tal vez también le interese conocer qué lograste en ese puesto. Habrá otro apartado donde ahora expliques o presentes tu trayectoria académica, dónde estudiaste, cuál es tu título y no solo tu título, sino también el número de tu cédula profesional. Y aquí hago un paréntesis para explicar que no puedes ostentarte como licenciado en administración si no te has, uno, titulado y dos, obtenido tu cédula profesional. Lamentablemente, muchos egresan de la carrera y no se titulan. Y ya están trabajando y siguen sin titularse. Bueno. Lamento informarte que si no te titulas, no puedes ostentarte como un licenciado en administración. Para poder hacerlo, necesitas contar con la cédula profesional, el cual es el documento oficial que te permite ejercer la profesión y está expedido por la Secretaría de Educación Pública. Por eso, en un currículum tú vas a poner tu profesión, dónde la estudiaste, es decir, en qué universidad, en qué año egresaste y el número de tu cédula profesional. Después de ahí, vas a ir poniendo los demás logros académicos que has tenido. Por ejemplo, si estudiaste algún taller, un diplomado o algún curso relacionado con tu carrera. En otra sección también podrás colocar si tienes alguna certificación. Estas son muy importantes y les interesan mucho a las empresas, dependiendo del giro al cual vayas será inclusive determinante si te has certificado o no en alguna disciplina. Vendrá otra sección en el currículum donde pondrás logros personales o bien eh, actividades personales como si eres un deportista, si perteneces a algún club si haces algún tipo de voluntariado hacia la sociedad o practicas alguna otra actividad de manera independiente. También es importante mencionar el tema de los idiomas. Si hablas otro idioma, es importante que lo menciones, pero que especifiques cuál es el estándar bajo el cual lo estás midiendo. Si solamente dices inglés 50%, eso no nos dice nada. Porque no sabemos el 50% de qué. Es importante que pongas el puntaje de algún estándar. Si es el TOEFL, por ejemplo, lo puedes hacer. También recuerda que estos puntajes tienen fecha de vigencia. Así que es importante que esto lo tomes en cuenta. esas son, por lo general, las secciones de un currículum. Claro, puede haber más, puede haber menos. Ya en la revisión de los ejemplos te darás cuenta de ello. Pero es importante recalcar que, por lo menos, es esta información. Hoy día un currículum se puede presentar de manera digital, pero también de manera impresa. Y es aquí donde hay que cuidar varios aspectos. Si lo vas a imprimir, cuida que sea en una hoja de buena calidad. Y que la impresión, me refiero a la tinta, sea también de buena calidad. Aunque lo importante es el contenido, los materiales también hablan del cuidado y la dedicación que alguien puso en la elaboración de ese documento. Como te lo he dicho, yo tuve ya la oportunidad de varios años estar trabajando en esto y de inmediato se percibe cuando alguien pone cuidado en un currículum. En ocasiones había hojas muy maltratadas. Alguna ocasión alguien llegó a usar hojas recicladas. Pasaba también que la tinta no se había impreso bien y era difícil la lectura del currículum. Es importante que evites estos aspectos. Por otro lado, dependiendo del propósito, será la extensión del currículum. Si el currículum es para pedir trabajo, entre más ejecutivo y sencillo sea, mejor. Pero si es para, por ejemplo buscar una promoción laboral o bien se te solicitó que tu currículum fuese en extenso, entonces no te limitarás a una página, sino que habrás de escribir todo lo que tengas. Por ejemplo, en la universidad yo recuerdo haber visto a maestros que llegaban con su currículum en cajas, ¿sí? en cajas porque además del currículum tienes que presentar toda la, toda la documentación comprobatoria de lo que tu currículum dice que haces entonces había maestros que en cajas tenían un montón de documentos constancias diplomas cartas etcétera todo comprobando lo que su currículum dice Bien, eso es en cuanto a los currículum y definitivamente hay mucho más que decir pero por ahora será lo que te mencionaré. Tenemos ahora más documentos administrativos. Dejemos el currículum ya por un lado y ahora hablemos de otros documentos. Los documentos de los cuales te voy a hablar ahora forman parte de la comunicación descendente de la empresa. Más adelante veremos cuál es la comunicación descendente, pero ya que en este tema me estoy adelantando, te lo explicaré. La comunicación descendente forma parte de la comunicación formal de la empresa y se caracteriza por ir de la parte superior de los mandos altos de la empresa hacia abajo, es decir, hacia los mandos medios o los mandos bajos. Es decir, es toda aquella información que se genera y que se transmite a los trabajadores. Y en este tema, en las empresas existen, existen documentos como el memo o el memorando o memorándum. Dependiendo de la empresa en donde estés, el memorando se utilizará de una u otra manera. No significa que tenga que hacerse de manera obligada de una manera. Repito, cada empresa lo va a utilizar como lo desee. Yo te voy a platicar aquí algunos usos. El memorando se usa para notificar sobre algún evento o alguna actividad especial que tendrá lugar en la empresa. Por ejemplo, un cambio de horario, la apertura de una nueva tienda, el día de pago o un cambio en esta fecha, es decir, todo aviso que requiera de ser comunicado de manera formal podrá hacerse mediante un memorando. Un memorando también se utiliza en algunas empresas u organizaciones para amonestar a un trabajador. Cuando un trabajador llega tarde, cuando pierde algún material de la empresa o cuando incurre en alguna falta de determinada gravedad, se le elabora un Memo o un Memorando. Y son algunos de los usos principales que tendrá este documento. Es un documento formal, debe presentarse en una hoja membretada, llevará una codificación y va firmada por la persona responsable de elaborarlo. Por lo general podrá incluir quiénes son los destinatarios. Puede ser una persona, puede ser un departamento o un grupo de personas. Por eso, como lo he comentado, depende del uso que se le dará y forma parte de la comunicación formal. Y como tal, debe de ir codificado o foliado para que pueda rastrearse. Desde luego debe llevar la fecha y la redacción del mismo debe ser clara, entendible. Toda persona que lea un memo debe de ser capaz de entender qué fue lo que quisiste decir con ese dato o esa información. Tenemos otro documento denominado circular. Tanto el memo como la circular se suelen usar de la misma manera, dependiendo de la empresa en donde estés. Una circular también se utiliza para notificar para dar una noticia a los trabajadores o algún departamento sobre un cambio. Por ejemplo, notificar sobre la contratación de un nuevo personal, notificar sobre el despido de algún gerente, notificar sobre el cambio del teléfono de la oficina, notificar el cambio de ruta del camión del personal. Eh, es decir, eh, también cualquier tipo de información que necesitemos comunicar lo podemos hacer también mediante una circular a diferencia del memo ¿Mm? la circular no se, no se suele usar para amonestar a un trabajador solamente para comunicar una noticia o alguna situación importante en, en la empresa y así como el memo la circular debe de ser escrita o redactada en un documento formal de la empresa. Debe ir membretado, con fecha, con un folio para que pueda ser rastreado. Debe de ser claro el destinatario, si es una persona, si es un departamento o si es toda la empresa. Y también se sabe quién emite ese documento, ya sea el nombre de la persona, el nombre del departamento también puede ser. Y se deberán respetar las reglas de estilo para la elaboración de estos documentos. Estos son los documentos que les puedo mencionar en cuanto a la comunicación descendente. Y bien, ahora existe otro documento. Este lo elaborará un trabajador cuando decida abandonar la empresa. Me refiero a la carta de renuncia. También constituye un documento administrativo porque expresa la voluntad de un trabajador de abandonar su puesto de trabajo por los motivos que en ella expresará. Tiene repercusiones porque le pondrá fin a la relación laboral entre el patrón y el trabajador. Por eso es que ese es un documento muy importante. En cuanto a la carta de renuncia, y te invito a que descargues y veas los ejemplos que te he puesto en el aula virtual, también podemos encontrar diversos estilos y te mencionaré brevemente algunos de ellos. Un primer estilo eh, se refiere a un tipo de carta de renuncia que posee una redacción o un formato predefinido. Es decir, el trabajador afirma Querer separarse de la empresa donde labora por los fines que a él le convienen. La empresa no le adeuda nada y todos sus pagos, prestaciones, le han sido ya entregados. Y e inclusive, hay cartas que lo mencionan, el trabajador entrega un agradecimiento a la empresa por haberle dado la oportunidad de trabajar ahí. Es decir, es una carta totalmente hecha a modo de la empresa, buscando beneficiar a la empresa. Bueno, también al trabajador, pero principalmente la empresa. Porque si es así, el trabajador ya renuncia a cualquier tipo de situación que pudiera presentarse después. Porque en la renuncia el trabajador afirma que ya ha recibido todos los pagos y prestaciones que a los cuales tiene derecho. Bien, ese es un primer punto y el trabajador lo puede hacer cuando pues tal vez definitivamente no le importe o ya le urja separarse de la empresa. Hay otro estilo de cartas de renuncia en donde pues el trabajador tal vez sí decida hacer algún comentario sobre el por qué se está separando. Y es aquí cuando algunos trabajadores expresan alguna inconformidad alguna queja sobre su superior, por ejemplo, sobre el clima laboral, entre otros. En cuanto a la carta de renuncia, y esto ya no es algo que va redactado, pero creo que es importante mencionarlo, la persona que renuncia debe notificarlo con suficiente tiempo de anticipación al patrón para que el patrón tenga el suficiente tiempo para buscar un reemplazo, capacitarlo y colocarlo en tu lugar de trabajo. No es de buen gusto que el trabajador renuncie y se ausente de inmediato. Bueno, hay trabajadores que ni siquiera renuncian, simplemente ya no se presentan. Eso no habla bien de una persona. Implica cerrarse las puertas a futuro. Por lo tanto, nunca hagan eso. Si van a renunciar, anúncienlo con tiempo de anticipación. Que puede ser dos semanas, un mes. Y eso... Es, es bien visto por la empresa. Porque la empresa se da por enterada de que tú vas a abandonar tu puesto y pueden hacer los preparativos necesarios para ahora reemplazarte. Y eso siempre se agradece. Y habla también de tu profesionalismo como, como trabajador independientemente del puesto en donde te encuentres. Otro documento administrativo y que no tiene tanto uso en, en general en las empresas pero muy probablemente en alguna ocasión lo requieran, es la ficha técnica para planear eventos. Este documento nos va a permitir organizar de una mejor manera los eventos que tengan lugar en la empresa. Por ejemplo, la presentación de un nuevo producto, eh, una reunión anual con trabajadores, con accionistas, y bueno, pueden ser distintos tipos de eventos. Me refiero a un evento, todo tipo de conglomeración de personas con la finalidad de acudir a alguna reunión convocada por la empresa. Desde el momento en el que estamos utilizando el tiempo de los demás para un evento, debemos de poner especial interés en organizarlo adecuadamente a fin de que el evento sea exitoso y todos los que asistan pues se sientan satisfechos de haber estado ahí y se logre nuestro objetivo, sea cual sea este. Te he dejado un ejemplo de ficha técnica de planeación de eventos en el aula para que la puedas revisar y puedas entender con más detalle a qué se refiere. Como administradores, no podemos darnos el lujo de fallar en la organización de eventos. Al contrario, es un momento en el cual tenemos que pues, hacer demostración de las habilidades que tenemos como administradores en algo tan sencillo como es organizar un evento. Es importante delegar y hacer comités para cada actividad del evento. Por ejemplo, un comité para la difusión del evento. ¿Qué publicidad se habrá de hacer? ¿En qué medios? ¿En qué fechas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos impactos? Etcétera. Otro comité para revisar el tema del de lugar. ¿En dónde será? En el auditorio de la empresa, en la sala de juntas de la empresa, ¿se requerirá rentar un salón más grande? ¿Cuál? ¿En dónde? ¿Cuál es la forma de llegar ahí? ¿Todos lo conocen? ¿Tiene mobiliario? Si lo tiene o si no lo tiene, habrá que rentarlo. ¿Cuál es el mobiliario más adecuado? Bien, otro comité tal vez se encargue de aspectos técnicos como el sonido y los medios audiovisuales. ¿Habrá micrófono? ¿Cuántos micrófonos se requieren? ¿Uno? ¿Dos? ¿Hablará el público? ¿Se requerirá un cañón proyector? ¿De qué tamaño? ¿Hay pantalla? Bien, todos estos elementos deben de pensarse y ensayarse antes del evento. Otro comité tal vez decida el aspecto de los invitados. ¿En presidium quién estará? ¿El presidente? ¿El director? ¿Sus invitados cercanos? ¿Hablarán? ¿No hablarán? en qué orden se van a sentar. Más adelante veremos el tema de preparación y planeación de reuniones y ahí les, les daré algunos otros tips sobre cómo organizar una reunión de manera correcta. Bien, en cuanto al evento, también hay puestos que hay que definir, por ejemplo, un maestro de ceremonias, un jefe de decanes, quienes van a estar Recibiendo y dirigiendo a los invitados a sus lugares. El maestro de ceremonias, pues, es la persona que se encargará de abrir y conducir el evento. Y debe estar preparado para poder conducirlo y poder salvar cualquier situación que se presente. Por ejemplo, si un invitado especial no llega, no habrá de mencionarlo. O si llega un invitado que no estaba considerado en en la orden del día, pues tendrá que incluirlo. Es decir, el maestro de ceremonias no es solo la persona que habla por el micrófono, es, es como el que dirige el evento y el responsable de que todo salga bien. Y si acaso algo malo sucede, tiene que hacer parecer que no ha sucedido eso malo. Otro comité que habrá de hacerse es, por ejemplo, de la comida. Habrá un coffee break, habrá bocadillos, habrá un cóctel al finalizar. Si sí, si sí, lo habrá, ¿en dónde? ¿Qué cantidad hay que escoger los alimentos? Dependiendo de la hora del día, se elegirán determinados alimentos. ¿Habrá mesa de registro? ¿Cómo se registrarán? ¿En línea? ¿A mano? ¿Habrán de firmar? ¿Habrá personas dando asesoría al momento de firmarse? Bien, también esto tendrá que revisarse. Como puedan darse cuenta... Son diversos elementos los que hay que revisar para organizar un evento. Parecerá fácil, pero en realidad no lo es tanto cuando no lo hacemos de manera eh, organizada. Y para eso precisamente existe el formato de ficha técnica. Es un formato que se puede adaptar, no tiene que ser forzosamente así. Cada empresa o cada proyecto lo habrá de adaptar a sus necesidades. Es muy común que cuando en un evento coinciden varias empresas u organizaciones se difunda el, la ficha de planeación entre los organizadores para que todos puedan saber y conocer los detalles de la organización de un evento. Yo estoy seguro que este documento les puede servir porque ustedes como alumnos de la FECA Casi doy por hecho que en algún momento habrán de organizar alguna conferencia en el audiovisual o alguna actividad en donde ustedes sean los encargados de, de sacar adelante el evento. Ustedes mismos han estado presentes en conferencias en el audiovisual de la FECA o de algún otro lado y seguramente si no son distraídos se habrán dado cuenta de los errores comunes que se suelen cometer. Por ejemplo, un error muy común, el sobrecupo de un local. Si en mi auditorio caben 170 personas, yo no puedo invitar a mil personas. Es decir, yo tengo que asegurarme de que el aforo se pueda llenar, si acaso al 100%, pero no más. No es bien visto. Y no es un buen mensaje el hecho de que se sature un local de manera que haya gente en los pasillos o gente obstruyendo la entrada, queriendo entrar y no puede porque yo no hay lugares. Bueno, ese es un error muy típico. Otro error, no revisar antes aspectos técnicos. ¿Qué sucede? Que luego el micrófono falla, se le acaban las pilas al micrófono a media conferencia y bueno, eh, hay un problema muy grave o bien el powerpoint no funciona la computadora se traba se le acaba la pila a la computadora el cambiador de dispositivas no cambia bueno si se dan cuenta son muchos los problemas que pueden ocurrir o ustedes mismos cuando a veces han querido exponer en clase bueno no en esta pero en las otras que han tenido pasa que Llegan con su laptop y resulta que el conector no queda. O resulta que la USB no la lee la computadora. Bueno, va a pasar de todo simplemente por no haberse preparado antes. ¿Cuál puede ser otro error en una conferencia? Pasarse de tiempo. Si la conferencia está para una hora y debido a que empezamos tarde, el conferencista se ha tomado su tiempo y resulta que ya se pasó la hora. ¿Qué sucede? pues los alumnos empiezan a salir o bien eh, se desesperan o se aburren. Y entonces también tenemos ahí un problema. O con el registro también. El registro es muy lento y se hace un embudo, un cuello de botella justo en el registro y la gente no puede entrar porque el registro es muy lento. Bueno, son algunos de los problemas que pueden pasar cuando no organizamos bien un evento. Aún organizándolo bien, pueden pasar estas cosas. Por eso hay que eliminar las posibilidades de que estas cosas nos salgan mal. Eso es lo que les puedo decir de la ficha técnica. Eh, muy seguramente tendrán dudas. No se preocupen, las podremos ver en nuestra sesión de Zoom o mediante nuestro chat del Slack. Ahora quiero pasar a otro documento administrativo y ya con este voy a ir cerrando este audio. Ahora me refiero al acta administrativa. ¿Qué es el acta administrativa? Es un documento formal, nuevamente, dentro de la empresa y tiene el objetivo de registrar de manera detallada los acontecimientos que han tenido lugar en la empresa y que han ocasionado alguna falta o algún daño para la empresa o para los trabajadores o para los empleados o clientes. Te pongo un ejemplo, y de hecho encontrarás también uno en la sección de recursos de apoyo. Cuando resulta que se sorprende a un trabajador robando robando mercancía de la empresa, y hay testigos, inclusive puede haber cámaras de vigilancia que captaron ese hecho, el documento en el cual se registran estos acontecimientos es el acta administrativa. Es, por lo tanto, un documento formal que puede tener repercusiones legales. Si en de cierto momento la empresa decide emprender una, una acción legal en contra de un trabajador por el acto de robo, el acta administrativa constituye ya una de las pruebas que la empresa habrá de presentar en contra de este trabajador que ha delinquido. ¿Cómo se redacta un acta administrativa? Por lo general, el primer párrafo inicia señalando el lugar y hora en donde se han reunido y quiénes se han reunido. Así que vas a tener la típica introducción. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el domicilio tal, de la empresa tal, se reunieron los señores de nombre tal, tal y tal, que se identificaron con tal identificación, con el objetivo de declarar lo siguiente. Puntos. Y a continuación se habrá de describir todo lo que ha sucedido desde la perspectiva de los testigos, por ejemplo, y así como también las otras pruebas que haya. El documento se debe de elaborar en presencia de los involucrados, es decir, cuando redactes un acta administrativa tiene que estar ahí la persona responsable, es decir, si hay un trabajador que robó mercancía, él tiene que estar ahí y debe hacer su declaración y la declaración debe estar escrita tal cual lo ha pronunciado en esa acta. Lo mismo para los testigos. Finalmente, el acta administrativa debe firmarse por el responsable, por quien lo ha elaborado y por los testigos. En ocasiones también es posible que se coloquen las huellas dactilares en el acta administrativa. Ya se han de imaginar que esto no es nada agradable porque un acta tiene lugar debido a algo malo, un robo, una pelea una falta grave de, por parte del trabajador entonces es, la elaboración de un acta siempre supone tensión, estrés dificultad en ocasiones hay trabajadores que se rehúsan firmar, aunque saben que es verdad, se rehúsan firmar porque saben que, que eso los inculpa bien ahora sí dependerá de la habilidad que tengan como como encargados de esta actividad para lograr que el trabajador acepte colaborar con este acto y que como empresa pues tengamos lo que necesitamos. Recuerden que toda esta explicación la estamos dando desde el punto de vista de la empresa. Es importante que elaboren el acta administrativa. Cuando ocurran estos hechos, lo más pronto posible para en caso de que exista una necesidad de acudir a una instancia legal, cuenten ya con una declaración firmada por parte del trabajador de los hechos que ahí se han mencionado. Yo creo que ya viendo el ejemplo, podrán entender un poco mejor este documento, el cual también tiene gran importancia para la empresa y es importante que se elabore correctamente. Bien, hay otros documentos administrativos, pero ya no los mencionaré acá. Eh, hay otros que no son ya tan administrativos, pero que en cierto momento es importante que lo sepan elaborar adecuadamente, como la elaboración de una convocatoria, la elaboración de una carta de agradecimiento, la elaboración de una carta eh, de queja, y bueno, a otros documentos adicionales que, bueno, ya son un poco más fáciles de elaborar. Bien, de esta manera concluyo este audio. Les agradezco lo hayan escuchado y nos vemos hasta la próxima.